2: 8 minuti dopo la mezzanotte benvenuti ad Art Rock Camomilla la trasmissione che vi porta dalle braccia di Matteo Strano a quelle di Morfeo tramite il racconto e ovviamente la musica, sono Jacopo Morroni, oggi sono in solitaria tornerò giovedì prossimo insieme, eh, fra due giovedì insieme a Fabio Perrone e oggi come ormai consolidata tradizione del giovedì notte o venerdì mattina che dir si voglia si parla di un personaggio, in questo caso un personaggio veramente eccezionale nel senso letterale del termine, fuori dal comune, fuori dal comine, comune anche per un tempo caratterizzato da personaggi più vivaci di quelli che viviamo oggi, parliamo di un personaggio che vive fra fine 800 e inizio 900, chi è non ve lo dico subito come al solito, ve lo faccio aspettare un attimo, siamo insieme fino alle due e ne parleremo insieme e uh, ve lo faccio introdurre però il personaggio da un brano dei Jetro Tal che inizia così si chiama The Poet and the Painter quale dei due se parleremo del poeta o del pittore lo scopriamo fra poco Il, sarà il poeta o il pittore? Beh, è il poeta, e anzi, se prendiamo a riferimento uh, l'epoca fra l'ottocento e il, no, il fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, in Italia probabilmente parliamo di il poeta. Con la I e la P maiuscola, il VA, così era chiamato Gabriele D'Annunzio che è il protagonista della puntata di oggi. Un personaggio eclettico, sfaccettato, travisato in lungo e in largo, uh, idolo delle folle e eh, dei letterati, ma vittima di una feroce critica durante e dopo la sua attività artistica. Oltre che artista, è stato un personaggio unico nel, nel suo genere, almeno per quello che sono gli anni. È stata un po' la prima rockstar, forse dopo Garibaldi, eh, al mondo, però soprattutto la prima rock star nel senso in cui lo intendiamo noi, eh, anche nel senso in cui lo intendiamo noi. Quindi... La rockstar di cui si parla, di cui si parla sui giornali, sulle riviste, nei bar, gli scandali, la vita lussuosa, la vita esagerata. Ecco, Gabriele D'Annunzio era tutto questo, oltre che uno scrittore, poeta, drammaturgo, fantastico militare, un politico, un giornalista. Qualcosa da dire l'aveva, insomma. Pensate, per capire il personaggio al giovanissimo D'Annunzio... che a 16 anni, mentre frequenta il liceo, scrive a Giosuè Carducci innanzitutto con frasi tipo voglio combattere al suo fianco poeta, dove mi trasporta l'ardore, ok questo tipo di tono, 16 anni, e anche a scuola era un ragazzo diciamo esuberante che si faceva conoscere. E nel 1879 appunto, quando a 16 anni, scrive una prima raccolta di poesie, Primo Vere si chiama, Il padre decide di finanziarla e provare a pubblicarla e mandandola di qua e di là trovano intanto una buona recensione su una rivista romana che si chiamava il Fanfulla della Domenica, una rivista distribuita nella capitale. Sulla base del buon apprezzamento, D'Annunzio inventa il suo primo colpo di genio, che ci fa proprio capire il tipo di personaggio, il primo artista a vendersi in maniera intelligente ma al contempo cinica e a volte subdola in questo caso il giovane d'annunzio um, fa pubblicare a una serie di giornali un annuncio mortuario giovane poeta appena trasferito a Roma è morto per una tragica caduta di cavallo aveva appena pubblicato la sua prima raccolta Primo funziona adesso? quando un artista muore gli stream salgono funzionava anche allora La prima grande fake news dell'arte italiana è di D'Annunzio. News, be curious su 106.6 della radio del rock siete collegati con Art Rock Camomilla e si parla di Gabriele D'Annunzio e quindi il piccolo Gabriele a 16 anni dopo aver dato notizia sui giornali di mezzo centro Italia della sua tragica morte appena pubblicata la prima raccolta di poesie e dopo aver fatto vendere un sacco di copie della sua prima raccolta di poesie si trasferisce a Roma per iscriversi alla facoltà di lettere nota non la finirà mai Già quando arriva a Roma è circondato da questa prima aura di, di misticismo, di, di fama e ehm, decide di, così da bravo cittadino, irrompere a gamba tesa nell'ambiente romano del 1800. Parliamo del 1880 81 Proviamo a immaginarci cos'è l'ambiente romano del 1881. Non è facile così alla radio, però ci proviamo. La mh, città è diventata capitale del regno da X, niente. Nulla. Non è certo una capitale europea frizzante, piena di artisti, di intellettuali, di bei salotti. No, non c'è. Questa capitale è totalmente in costruzione. Veniva naturalmente dalla capitale del, dell'impero, dell'impero, del regno, insomma, del, del Papa, della Chiesa. Che certo non brillava per artisti e bohemian nei suoi caffè. Ecco, D'Annunzio arriva a Gambatesa. Innanzitutto inizia a scrivere per esigenze economiche sulla tribuna un, un giornale, un quotidiano, con però uno pseudonimo, quindi già un primo personaggio, il Duca Minimo il Duca Minimo però non è minimale affatto nella scrittura, anzi è un giornalista esuberante raffinato, virtuoso e inizia a girare questa voce, ma chi è questo Duca Minimo che scrive questi articoli virtuosi, ma sarà mica d'annunzio sì, era proprio d'annunzio che ha ah, il primo grande successo su scala nazionale già con il primo libro, il primo romanzo, il piacere, l'avrete sentito, qualcuno l'avrà studiato e dovuto, l'avrà dovuto leggere per scuola. È un libro pesante, possiamo dirlo, serenamente. Però è un libro che rompe totalmente con quello che era la prosa italiana. Se qualcuno ha dei vaghi ricordi del liceo, Verga, il eh, naturalismo, ok, questo tipo di prosa qua. ecco, arriva d'annunzio con questo personaggio. Un Bohemian perduto, un romanzo introspettivo, pieno. Oggi mio padre lo definiva funerario in certi passaggi perché per quanto è ricco di introspezione, di parole, di divisioni, di un qualcosa che sconvolge il pubblico di allora. D'Annunzio inizia a diventare una grandissima, grandissima star. E allora, visto che abbiamo parlato del piacere, eh, direi di andare alla pausa con un brano di Ben Harper che si chiama, per l'appunto, Please Me Like You Want To. Piove dalle nuvole sparse, piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani nude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude novella, sulla favola bella che ieri ti illuse, che oggi mi illude, Hermione. La pioggia nel pineto è sicuramente una delle poesie più note di D'Annunzio perché questa sera ad Artro a Camomilla di D'Annunzio si parla è mezzanotte e 35, io sono Jacopo Morroni e vi conduco fino alle ore 2 della notte per voi nottambuli c'è già chi scrive al 3899 106 e 600 Nick mi dice che scrittore è uno dei più grandi in Italia il nostro Gabriele D'Annunzio e senza dubbio lo è stato, quantomeno per importanza in senso storico poi eh, piaccia o non piaccia. Tanto che, intorno al suo personaggio, viene coniato un termine che descrive oltre che un fenomeno artistico, praticamente un periodo storico dell'Italia, il dannunzianesimo. Che non è una cosa solo riferibile all'arte estetica di D'Annunzio, ma al suo modo di vivere e di essere. Immaginate: no, il sedicenne, la prima fake news arriva a Roma. Pubblica sulla tribuna con un nome falso. Pubblica il piacere, ha un grandissimo successo e la prima cosa che decide di fare, tanto per scandalizzare i salotti, è di sposare una donna con un matrimonio, come si diceva al tempo, di riparazione, molto più vecchia di lui, molto più ricca di lui. Con i soldini ehm, fomenta e eh, nutre uno spirito insaziabile, uno spirito appariscente. Frequenta i salotti della Roma Bene tramite la moglie frequenta la nobiltà. Quando ha un amante fa in modo di farlo sapere. Possibilmente è un giornalista, possibilmente è una rivista scandalistica dedicata alle donne. Quando può fa pubblicità, quando può appare in senso lato e in tutto ciò però scrive. Non Non è tutto fumo e niente arrosto, è tanto fumo è un sacco di arrosto è anche buono perché scrive poesie come la pioggia nel pineto scrive opere teatrali insomma un personaggio incredibile intorno a lui appunto si forma veramente una prima come dire folla di ammiratrici e ammiratori ed è un po' in qualche modo il primo il primo italiano ad aver diciamo interiorizzato la corrente bohemienne che tempo prima imperversava in Francia, il primo dandy italiano
1: Mia madre sfogliava novella 2000 ed io ai suoi piedi leggevo provè Avevo dieci anni, ma pensavo già alle donne, e chiuso nel mio bagno, amavo il Fenech. A scuola i ragazzi giocavano al calcio, ed io sul muretto citavo Berlin. Avevo sedici anni, ma pensavo solo al sesso, poi vidi le sue labbra e me ne innamorai. Le scrissi più o meno duecento poesie, la prima diceva così. Che facessi ragioniere, ma io impertinente risposi già mai. Avevo vent'anni e con i miei capelli lunghi, a guisa di denti, bevevo cognac. Avevo già scritto. Prima dice... di amarla per sempre, ma io un risposi di no. Avevo trent'anni e vivevo da voi miei, lei disse sottovoce, verrai, te ne pentirai.
2: Sassi Italian Dandy, adatta sicuramente a descrivere lo stile di vita, di Gabriele D'Annunzio. E come dicevamo, è il primo bohemiano italiano, è il primo italiano chiacchierato sulle riviste, nei salotti, nelle università. Eh sì, perché appunto è contemporaneamente un grande scrittore che appassiona i letterati e gli studenti assolutamente, non fa breccia solamente nel mondo, tra virgolette, pop, fa c'è anche nel mondo accademico totalmente Ma nel contempo è Anche troppo poco Inizia a... Non solo a farsi vedere con le amanti Ma a mettere in giro storie finte Di amanti che non ha mai avuto E che sarebbero state abbandonate dai miei mariti E finite in miseria Solo così per, per, per far parlare E non va confuso il personaggio Con un Così Con un fanfarone che spende più di quello che può E basta Perché in realtà Da un certo punto di vista tutta la vita di D'Annunzio è un programma artistico stesso, cioè non solo le sue opere, ma lui fondamentalmente ha concepito la sua stessa esistenza come un'opera d'arte. Ha vissuto un personaggio, un'opera continua, un se stesso reinventato perché in un momento era... uno che frequentava banchetti di lusso e nel momento dopo si nutriva solo di uova sode parleremo del suo rapporto con la cucina che è molto particolare un momento milliamanti un momento solo a scrivere nella nella solitudine della sua gran villa eppure questo personaggio farà sì che il vero d'annunzio forse non lo conosceremo mai forse non uscirà mai quello che abbiamo davanti è questa sovrabbondanza incredibile di stimoli che arrivano da questo unico da quest'unico uomo fra poco vi racconto che inventa una serie di neologismi, cioè di parole che noi utilizziamo tutti i giorni se le inventa lui e che oltre ad aver capito in anticipo che la moda è un campo in cui girano i soldi lui andrà a fare il giudice alle sfilate di moda non si sa sec- secondo quale non so, qualifica così per il personaggio che si crea è il primo che capisce che anche intorno alla pubblicità girano un sacco di soldi. Prima di parlare di questo, però, ci godiamo qualche minuto di una voce incredibile. Non credo di dovervela presentare, ma lo faccio lo stesso, dai. Questa è Nina Simone, Live a Montreux, Stars.
3: Stars, they come and go, they come fast, they come slow, they go like the last light of the sun, all in a blaze. All you see is glory But it gets lonely there When there's no one there to share You can shake it away If you hear a story People lust for fame Like athletes in a game They break their collar bones and come up swinging Some of them are crowned, some of them are downed Some are lost and never found But most have seen it all. They live their lives in sad cafes and music halls. And they always have a story. Some make it when they are Before the world has done its dirty job Later on someone will say you've had your day Now you must make way Don't they always? But you'll never know the pain Of using a name you never owned Leaves of forgetting what you know too well that you who gave the crown have been let the down. You try to make amends without defending perhaps. eyes young men at 25 Who followed as you walked
2: La splendida, splendida voce di Nina Simone dal vivo ancora più meravigliosa che in disco. E allora, abbiamo lasciato il nostro Gabriele D'Annunzio a essersi fatto una fama su tutti i livelli della società dal nobile all'accademico al popolano è talmente famoso che ancora prima di riunire intorno a sé, come poi insomma è passato un po' alla storia, ai furori irredentisti dopo la prima guerra mondiale che già da prima qualsiasi sua lettera ad esempio a un quotidiano diventa interesse nazionale e tramite questa cassa di risonanza mediatica che probabilmente nessuno ne aveva avuto prima almeno nessun privato cittadino inventa alcune parole tanto per dirne alcune eh, scudetto lo scudetto del pallone sia la parola che il triangolino è stato inventato da lui durante l'impresa di fiume di cui poi parleremo eh, ed era semplicemente il simboletto che lui a mano cuscì sopra le maglie della nazionale italiana a dimostrazione il simbolo irredentista fiume italiana e tutto quel discorso lì Uh, inventa la parola tramezzino la traduzione italiana di sandwich inventa la parola velivolo che prima non esisteva inventa anche il termine vigili del fuoco che prima erano chiamati pompieri semplicemente, come ancora oggi si usa ma il termine ufficiale oggi è vigili del fuoco ed è uh, opera di dannunzio non solo abbiamo detto che si fa una fama oltre che con le opere eh, frequentando i salotti spendendo e spandendo da qualche parte dovrà tirare fuori i soldi si sa che uno scrittore anche famoso non guadagna quanto una rock star di oggi come fa con la pubblicità tramite la pubblicità inventa una serie di altre parole vi dico un po' di cose che pubblicita tanto per um, profumi, i profumi del Carnaro pubblici, pubblici, pubblicizzati pardon, da Gabriele D'Annunzio nel 1921 è testimonial per l'amaro Montenegro e per l'amaretto di Saronno è testimonial per gli inchiostri sarnival, fisso l'idea è testimonial della rinascente per la quale inventa il nome cioè la rinascente è il nome che inventa d'annunzio dopo eh, che un incendio nel 1917 distrugge il famoso grande magazzino inventa l'acronimo SAIVA cioè quelli che vendono i biscotti, i cracker insomma, se lui se li mangiava gli piacevano tanto 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 eh, gli scrive e diceva dovreste chiamarvi società a comandita industriale wafer e affini ovvero saiva e quelli dicono sai che è grande idea sì ma ve ne dico una di più automobile no la parola non l'ha inventata lui ma un po' sì l'ha cambiata automobile per noi è ovviamente femminile non lo era automobile prima di d'annunzio era declinato al maschile in italia Automobile è femminile. Questa ha la grazia, la snellezza, la vivacità di una seduttrice. Ha inoltre una virtù ignota alle donne, la perfetta obbedienza, ma per contro delle donne ha la disinvoltura nel superare ogni scabrezza. Questa è una lettera che lui scrive ad Agnelli per pubblicizzare la Fiat in cambio di una Fiat. E fondamentalmente da quel momento in poi, automobile diventa un termine femminile. Insomma, tante volte non lo sappiamo, ma d'annunzio anche senza conoscerlo c'era già in un sacco di cose del nostro quotidiano. And the Lizard Wizard su 106 e 6 della radio del rock. Questa era Deserted Dunes, Welcome Weary Feet, una band su cui tenere più di un occhio puntato, almeno secondo il sottoscritto. Bene, prima della pausa dell'una, vi voglio raccontare un ultimo siparietto su D'Annunzio. Forte della grande fama, nel 1897 vuole provare l'esperienza politica. Dove vado, cosa faccio, cosa non faccio? Si candida con l'estrema destra, con i protofascisti, non so come dire. Viene eletto deputato nell'estrema destra nel 1900, tre anni dopo la decisione e la prima cosa che fa, appena entrato in Parlamento è pubblicamente passare nelle fila dell'estrema sinistra, non del centro o del gruppo misto, dell'estrema sinistra, da un lato all'altro del Parlamento. Per protesta, secondo lui, per delle leggi liberticide che erano state insomma, varate dal governo per reprimere i famosi moti di Milano. Un personaggio così, che amava sicuramente stupire, persino fino ad arrivare a prendere la sua esperienza parlamentare come un'altra occasione per dimostrare il suo sprezzo in realtà della vita normale, della routine e il suo voler essere qualcuno per forza fuori dalle righe. Nella mia immaginazione mi piace pensare a lui che scende le panche e fisicamente cammina da una parte all'altra del Parlamento e in questa mia immagine mentale sotto suona questa cosa qua.
4: Tether der- of off, we gonna tether der- off the mother sucker, tether der- off the sucker. A der- tether of off, we gonna tether off the mother sucker, tether off the sucker, a tether of off, we gonna tether off the mother sucker.
2: la loro war nelle nostre novità in alta rotazione che potete sempre votare dal nostro sito www.radiorock.it è l'una e tre minuti ormai è venerdì, è venerdì eh, di già e noi stiamo insieme un'altra ora fino alle due, io sono Jacopo Morroni, siete collegati con Art Rock Camomilla. Oggi parliamo della vita eh, di Gabriele D'Annunzio. Parliamo innanzitutto dell'inizio del novecento, lui intorno al 1907 deve scappare dall'Italia sì perché nonostante tutte le pubblicità di cui abbiamo detto ehm, no, non c'è niente da fare, non ce la fa ad accumulare abbastanza soldi rispetto a quanti ne spende e quindi eh, accumulato in un tot di debiti, prende parte, va oltre frontiera e va a rifugiarsi a Parigi, fino al 1915, da cui continua un'attività letteraria e eh, propagandistica, diciamo, su, basata su idee di unità nazionale. Nel 1915 ritorna in Italia, evidentemente perdonato eh, dai eh, creditori, ehm, e inizia la propaganda per la prima guerra mondiale come sapete nel eh, 1914 scoppia la prima guerra mondiale ma l'Italia formalmente entra eh, un anno, quasi un anno dopo la sua attività propagandistica è enorme gira tutta l'Italia in quelle che lui stesso definisce radiose giornate di maggio ma non solo gira l'Italia e spinge per l'ingresso in guerra eh, si arruola si arruola nonostante non fosse più eh, francamente giovanissimo 52 anni nel 1915. Nei lancieri di Novara. Ottiene innanzitutto il brevetto di osservatore d'aereo ed effettua un volo sopra Trieste lanciando manifesti propagandistici al posto delle bombe. Quest'azione la ripeterà innumerevoli volte durante la guerra, arrivando addirittura a lanciare volantini eh, sopra Vienna proprio sul capo dell'imperatore. In realtà sarà un soldato nonostante l'età incredibile farà una marea di missioni contro una marea di obiettivi per la maggior parte non azioni eh, cruente, non in prima linea ma come aviatore sempre alla guida del suo aereo ehm, lavorerà ehm, o meglio, sarà mandato in missione in Jugoslavia, di nuovo a Trieste su tutto il fronte eh, alpino e ehm, a termine del conflitto si congeda con il grado di tenente colonnello che è un grado alto per uno che entra così come ufficiale di complemento sono tre promozioni di fila per merito in una sola guerra il titolo onorario di generale di brigata aerea medaglia d'oro al valor militare cinque medaglie d'argento al valor militare e tanto per non farsi mancare neanche quella una anche di bronzo insomma è poeta, personaggio drammaturgo, pubblicitario soldato, C'è qualcosa che non sa fare Gabriele D'Annunzio A questo punto dopo aver detto che D'Annunzio è stato anche un formidabile soldato, un formidabile aviatore La domanda sempre annosa Ma D'Annunzio era fascista? Questa cosa è passata con una semplicità incredibile Tanto che eh, qualcuno dice di aver studiato a scuola che D'Annunzio era fascista Se bisogna dare una risposta a Danunzio era fascista la risposta è no Ma senza alcun dubbio che avesse idee nazionalistiche, che ad esempio lo portano a coniare lui stesso il termine, a quanto pare, vittoria mutilata, sì, senza dubbio, e lo vedremo nell'impresa di fiume. Che avesse idee politiche fasciste, vedremo anche questo nell'impresa di fiume. Ni! Aveva senza dubbio un rapporto con Mussolini Ma ricordiamo che Mussolini ha fatto la traversata inversa Cioè se D'Annunzio è stato eletto con la destra E ha fatto il giro del Parlamento all'estrema sinistra Mussolini è iniziato socialista ed è arrivato all'estrema destra Quindi i due personaggi in qualche modo si capivano ehm, fra loro E hanno sempre avuto un rapporto Ma un rapporto molto molto teso Per citare, anzi prima cerchiamo di inquadrare il contesto D'Annunzio richiama se una marea di folla È stato un eroe della prima guerra mondiale, è stato un simbolo irredentista. È ovvio che anche i fascisti, e in particolare i fascisti stuzzicati da questo lato nazionalista propagandista di D'Annunzio, si stringono attorno al poeta come suoi ammiratori, il Sommo, il Vate, tutte queste cose qua. Mussolini dal canto suo, prendiamo prima cosa pensava il Duce, era dubbioso. Sì, intravedeva le potenzialità di propaganda di D'Annunzio Ma non gli piaceva tanto perché era uno un po' po' matto, un po' fuori dalle righe Un un cervello un po' troppo libero forse per veramente metterselo accanto Cosa pensava D'Annunzio? Probabilmente non gliene fregava assolutamente nulla O meglio Fino a prova contraria non gli piaceva granché il regime fascista Tanto per dire... Così, qualche chicca. Mussolini lo ha continuato a chiamare per tutta la vita compagno. Quando è andato a fiume, la prima cosa che ha fatto è instaurare un regime praticamente socialista, su stampo sovietico. Insomma, si capisce abbastanza, abbastanza bene. Tanto per dire, quando si vocifera che diventerà un simbolo fascista, Lui riscrive tramite una lettera ai quotidiani Che non vuole unirsi ai demagoghi Che credono di aderire alla realtà E non aderiscono se non alla loro camicia sordida Paroline pesanti Cosa fa Mussolini però? Perché comunque nonostante tutto i fascisti seguono D'Annunzio Prova a comprarlo Lo ricopre di onori Offre cattedri che D'Annunzio ovviamente rifiuta tutte le volte Lo finanzia Cioè gli dà una pensione, un assegno statale regolare E gli prende una villa meravigliosa in cui però tenta anche di relegarlo Cioè tenta proprio di comprarlo, non comprare il suo assenso Ma di tramite il denaro piazzarlo da una parte Ok, ok, che sia il poeta che affascina il popolo ma che non stia dentro ai nostri Tanto per dire qualche altra opinione di D'Annunzio, mh, so, ad esempio sul grande amico di Benito Mussolini, Adolf Hitler, Pagliaccio feroce, Ridicolo, Nibelungo, Truccato a lasciarlo o Attila in bianchino. Per far capire che, insomma, sicuramente politicamente non era particolarmente vicino alle posizioni del Gran Consiglio del Fascismo. Questo è Giorgio Gaber, io non mi sento italiano. E penso che in parte questa canzone potrebbe rappresentare un
5: po' quello che pensava
2: anche D'Annunzio nel suo essere così personaggio, così vero e così finto.
5: Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Mi scusi, Presidente? Io non mi sento italiano, ma per fortuna, purtroppo, lo sono. Mi scusi, Presidente, se arrivo all'impudenza di dire che non sento alcuna appartenenza. E tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi non vedo alcun motivo Per essere orgogliosi mi scusi presidente, ma ho in mente il fanatismo delle camicie nere, al tempo del fascismo da cui un bel giorno nacque questa democrazia, che a farle i complimenti ci vuole fantasia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono, Scusi Presidente ma questo nostro Stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato e anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona niente sarà che gli italiani per lunga tradizione sono troppo appassionati di ogni discussione persino in Parlamento c'è un'aria incandescente si scannano su tutto e poi non cambia niente io non mi sento italiano ma per fortuna purtroppo lo sono mi scusi Presidente Dovete convenire che i limiti che abbiamo ce li dobbiamo dire. Ma a parte il disfattismo noi siamo quel che siamo e abbiamo anche un passato che non dimentichiamo. Mi scusi presidente, ma forse noi italiani per gli altri siamo solo spaghetti e mandolini. Allora qui mi incazzo, son fiero e me levanto, vanto. Gli spatto sulla faccia cos'è il rinascimento. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo so. Questo bel paese forse poco saggio, ha le idee confuse, ma se fossi nato in altri luoghi, Poteva andarvi peggio, mi scusi presidente, ormai ne ho dette tante, c'è un'altra osservazione che credo sia importante, rispetto agli stranieri noi ci crediamo meno, ma forse abbiamo capito che il mondo è un teatrino, mi scusi presidente, lo so che non gioite, se il grido Italia e Italia c'è solo alle partite, ma un po' per non morire. Forse un po' per celia. Abbiamo fatto l'Europa. Facciamo anche l'Italia. Io non mi sento
2: italiano. Nel 1918 Gabriele D'Annunzio raggiunge sicuramente l'apice di quello che è tutto il suo personaggio, il suo mito ormai personale. Perché dopo essere tornato da aviatore vittorioso della prima guerra mondiale e dopo aver rifiutato le prime avance protofasciste. D'annunzio, compie una grande impresa nel 1918 cioè si mette a capo di una spedizione militare che come la maggior parte di voi sicuramente saprà punta a riprendere fiume. Qual è la situazione? La situazione è che la guerra è finita, l'Italia ha formalmente vinto, seppur non facendo una gran bella figura, le è stata assegnata solo una parte di quello che le era stato promesso fiume, ad esempio una città in Istria, attualmente in Croazia, abitata per la maggior parte da italiani, non viene assegnata per motivi strategici allo Stato italiano. Da qua. L'irredentismo e la cosiddetta vittoria mutilata, quindi questo grande malcontento interno per il fatto che l'Italia fosse stata sbeffeggiata in questa maniera. D'annunzio, in risposta a delle lettere di alcuni ufficiali dell'esercito che lo appoggerebbero, sfrutta il suo fascino e il suo carisma per radunare un gruppo di sparuti legionari e partire alla testa del suo piccolo esercito personale verso Fiume, e Fiume riesce ad occuparla, perché l'esercito che difendeva al momento Fiume era ancora quello italiano, e cioè quello che aveva scritto a D'Annunzio dicendo vieni qua, riprendiamoci questa città. D'Annunzio diventa il capo del consiglio, il comandante delle forze armate di Fiume, dove instaura una repubblica, una sorta di repubblica, Varando la famosa Carta del Carnaro, una costituzione che viene scritta da eh, Alceste de Ambris, che non vi dirà niente, ma per capirci era un sindacalista rivoluzionario, cioè che in Italia i sindacalisti allontanavano perché troppo a sinistra, modificata in parte dall'altro da D'Annunzio stesso, che prevedeva, fra le varie cose, vi ricordo, 1918... Diritti per i lavoratori come il diritto di sciopero, le pensioni di invalidità, eh, il suffragio universale sia maschile che femminile, la libertà di opinione, di religione, di orientamento sessuale, la totale depenalizzazione dell'omosessualità e del nudismo e dell'uso di droga, la funzione, società delle proprietà, funzione sociale delle proprietà private, le autonomie locali, il risarcimento degli errori giudiziari di Stato, roba che nell'Europa del 1918 non esisteva altrove. L'esperienza di fiume viene vista dal governo centrale in maniera inizialmente ambivalente, cioè da un lato non è che ci dispiaccia che gli italiani occupano fiume, dall'altro ma questo non era un nazionalista, non era uno dei nostri, sta facendo la carta del Carnaro su stampo sovietico rivoluzionario che facciamo che non facciamo si tratta con la Jugoslavia e si decide che Fiume diventerà una città libera, non sarà né Jugoslava né italiana. L'esercito regolare, il, 20, novembre, eh, il, pardon, il, fra il 24 e il 27 di dicembre, con una breve pausa per festeggiare il Natale, attacca Fiume e l'esercito di D'Annunzio che naturalmente nulla può contro una vera armata del Regio Esercito. D'Annunzio è costretto a sloggiare Fiume, ma l'impresa resta uno dei punti più alti e uno fra l'altro in generale. Dei momenti salienti del primo novecento italiano.
6: Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura. Sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di vent'anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di vent'anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del Bisonte e quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora lì. Chiesi a mio nonno, è solo un sogno, mio nonno disse sì. A volte i pesci cantano sul fondo del San Creek. Sognai talmente forte che mi uscì il sangue dal naso. Il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse. Quando l'albero della neve fiorì di stelle rosse. Ora i bambini dormono nel letto del Sun Creek. Quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del sand Creek. Son presi i nostri cuori sotto una coperta scura Sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura Fu un generale di vent'anni, occhi turchini e giacca uguale Fu un generale di vent'anni, figlio d'un temporale i bambini dormono sul fondo del Sand Creek
2: Fiume San Creek Fabrizio De André parlando di fiume così non ho potuto fare a meno di, di passarla e allora adesso che è 26 vi lascio con le ultime chicche, così pillole di D'Annunzio, mettiamola in questa maniera. Ah, D'Annunzio è un personaggio eccezionale su tutti i punti di vista e questo già l'abbiamo detto, ma vi racconto innanzitutto il suo eh, strano e incredibile rapporto con il cibo e la gastronomia in generale. O vita, dono dell'immortale, alla mia fame vorace, o mondo sei mio Ti coglierò come un pomo, ti spremerò alla mia sete, sete perenne Questi sono dei versi di D'Annunzio, naturalmente E tanto per dire, aveva dei, un rapporto dolcissimo, quasi poetico Con una delle sue domestiche Suorintingola, così la chiamava era la sua domestica ed è stata la sua domestica per decenni. Comunicavano per lo più tramite bigliettini che si lasciavano per casa, in cui il poeta chiedeva le cose che più lo sfiziavano, che erano ad esempio uova sode, 4-5 uova sode al giorno, diceva, ad ogni ora del giorno o della notte. Se da si voleva da mangiare si alzava, andava vicino alla stanza dei suoi rintingoli bussava e lasciava un bigliettino e c'è tutta questa corrispondenza insomma si può trovare ed è veramente una una cosa particolarmente particolarmente dolce non so come dire fra l'altro fu un anche qui pubblicizzò diversi cibi diversi cibi tipici eh, come appunto eh, amari, liquori, eh, ma anche una, una sorta di panettone che va molto forte in Abruzzo. Si chiama il pannozzo, tanto per dirne una. Fra le altre cose che fa eh, D'Annunzio, è il primo italiano a posare nudo con nome e cognome, ovvero sicuramente. Ovviamente, da quando hanno inventato la macchina fotografica, come qualsiasi mezzo, hanno inventato il porno. E quindi c'erano già stati italiani fotografati nudi. Ma senza il loro nome, senza nome e cognome non si sapeva chi erano e neanche si voleva far sapere invece D'Annunzio nel 1927 e questo fa ridere appare senza veli sulla copertina di Novella che è la futura Novella 2000 per capirci fra l'altro non era la prima volta perché 1927 ok ma lui l'aveva già fatto prima nel 1897 ci sono delle foto che appaiono sui quotidiani di lui completamente ignudo a Torre Astura, con questi bei baffi da circense e il fisico esile. Insomma, stupire veramente ad ogni costo, persino quello di mostrare il proprio corpo. E allora noi andiamo alla pausa con i Iredived e con Nude. Stiamo insieme un'altra mezz'ora fino alle 2. full way you meet at six in alta rotazione sui 6 della radio del rock è l'una e 37 minuti è venerdì 9 ottobre 2020 io sono Jacopo Morroni collegati con Art Rock Camomilla in questa nottata insieme abbiamo parlato di Gabriele Bannunzio della sua vita, del suo personaggio di alcune sue imprese, sia ben chiaro non siamo riusciti a dipingere in realtà neanche il 10% del personaggio perché è un personaggio enorme immenso su cui sono stati iscritti libri, libri e libri, ma abbiamo provato a tratteggiare quantomeno un identikit così, una rapida bio e, una, e punti salienti, gli highlights mettiamola così, della vita di eh, D'Annunzio, dopo l'impresa di Fiume però c'è ancora una parte, perché l'impresa di Fiume si conclude nel 1918, mentre D'Annunzio eh, morirà nel 1938, quindi ci sono vent'anni, cosa fa in questi vent'anni? Beh ehm, Deluso dall'epilogo dell'esperienza, si ritira in una sua villa di Carniacco su Gardone Riviera, quindi sul Garda, ribattezzata da lui stesso il Vittoriale degli Italiani. E attenzione alle parole perché hanno un peso. Che cos'è il Vittoriale degli Italiani? Non è solo la residenza lussuosissima del grande poeta di Gabriele D'Annunzio, è un museo aperto al pubblico. Dedicato a se stesso Cioè dopo aver fatto di tutta la sua vita un'opera d'arte La mette in mostra e lo apre al pubblico Un mausoleo di ricordi che ruotano intorno alla persona e al personaggio anzi soprattutto di D'Annunzio Fra l'altro si distingue nelle ultime parti della sua vita come filantropo impegnandosi per la crescita di tutta la zona fa costruire una strada litoranea che colleghi la sua villa al resto dei centri abitati ma che insomma diventerà una strada importante perché segna un un secolare isolamento di alcuni paesini sulle rive del Garda che praticamente erano raggiunti fino allora solo dalle strade sterrate e, e dagli asini lui stesso taglierà il nastro della strada da lui finanziata. Gabriele D'Annunzio però finisce in esilio. Alla fin fine sì, in esilio volontario per quasi vent'anni. rinchiuso rinchiuso dentro una villa. E allora, dato che siamo a tema esili, mi sembra l'occasione giusta per passare qualcosa dei King Crimson. Tanto così, per essere banali e scontati, direi Exiles... Giacciono i miei cani, stupidi ed impudichi, novi e sempre antichi, fedeli ed infedeli all'ozio lor signore, non a me, uomo da nulla. Rosicchiano sotterra nel buio senza fine, rodono gli ossi, i loro ossi non cessano di rodere i loro ossi. Ogni uomo nella culla succe e sbava il suo dito, ogni uomo seppellito è il cane del suo nulla. Questa è una poesia Qui giacciono i miei cani, è un estratto di Qui giacciono i miei cani, una delle poesie tardive, tra virgolette, della carriera di D'Annunzio, una, una parte della sua eh, opera meno, sicuramente meno conosciuta. Eppure io francamente ho un debole per questa canzone, in cui guarda i suoi vecchi cani, a cui è molto affezionato essere ormai appunto appesantiti, rest hanno solo la forza di restare là a rosicchiare ossa ormai svuotate e lui probabilmente si sente così non vogliamo fare così introspezione facile nella mente di D'Annunzio ma è plausibile pensare che una persona vissuta per 70 anni come un grande personaggio arrivi a fine vita e si senta in qualche modo vuota D'Annunzio muore nel 1912 alle 20.05 nella sua villa nel Vittoriale degli Italiani emorragia cerebrale dice l'autopsia ufficialmente ma fino all'ultimo non si fugano i sospetti in realtà di un suicidio per varie ragioni un fatto avviene proprio al Vittoriale degli Italiani molto prima nel 1922 ed è un primo indizio D'Annunzio deve incontrare Mussolini e altri alti ufficiali fascisti per farli, a quanto pare, desistere da moti violenti quando, poco prima dell'incontro, l'annunzio cade dalla finestra non si sa come, non si sa perché, racconta storie contrastanti inizia a serpeggiare il dubbio che possa essere un suicidio questa cosa viene anche come dire, ehm, confermata da alcune parole, da alcune lettere che lui scrive a delle amiche in cui racconta questa vecchiaia pesante e ogni tanto si lascia sfuggire, forse un giorno di questi la farò finita. E addirittura ci sono state delle ricerche successive, per esempio a Tilio Mazza, un, un ricercatore che ha sostenuto che in realtà l'emorragia cerebrale sarebbe stata causata da un'overdose di farmaci è ovvio che non lo sapremo mai ecco vi leggo un attimo una lettera che aveva scritto un'amica oggi patisco uno di quegli accessi di malinconia mortali che mi fanno temere di me poiché è predestinato che io mi uccida se puoi vieni a sorvegliarmi diciamo che qualche dubbio uno se lo può porre in ogni caso finisce a un'età abbastanza avanzata la vita soprattutto per l'epoca insomma la vita di uno dei grandi grandissimi poeti della letteratura italiana dal più grande impatto storico un poeta che talvolta è descritto come quel poeta contorto strano illeggibile e lo è in tanti lati ma che è talmente ricco che sono sicuro che in chiunque di voi potrà trovare qualcosa che apprezza e che ama di Danuzio nel frattempo Visto che parlava dei suoi cani. Il primo marzo 1938, per D'Annunzio, finiscono, appunto, i giorni da cane. Those days are over. Florence and the Machine. So on machine dog days are over sui 106, 6 della radio del rock e per stasera l'appuntamento con Art Rock Camomilla è finito si conclude qui all'1.54 è ormai venerdì grazie a tutti quelli che hanno passato questa nottata insieme a me qui abbiamo parlato del VAT del poeta Gabriele D'Annunzio è stato un piacere noi ci ritroviamo come sempre il sabato e la domenica dalle 18 alle 21 in compagnia di quel buon tempone di Fabio Perrone e poi il mercoledì dalle 19 alle 21 insieme a Matteo Gadizzone e sempre, ahimè, Fabio Perrone, per eh, Ascoltiamoli a cosa da loro, On the Road. Vi saluto con una canzone che oltre a essere una piccola perla sconosciuta, per lo più, dei Killers, è anche il mio augurio per la serata. Good night, travel well.